0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Buenas tardes. Feliz año a todos. Esta es la, la primera conferencia que que hacemos en este año 2008 y el título es Salud espiritual, alegría y satisfacción interior ¿Os parece un buen título para comenzar el año? ¿Sí? Pues ya sabéis que todas las conferencias las comenzamos con un momento de silencio para desconectar de, de la actividad diaria a reconectar con nuestro interior y es lo que os invito a, a que hagamos ahora juntos El tema de la salud es un tema que, que preocupa en la sociedad, ¿verdad? ¿Nos preocupa el tema de la salud? ¿Qué tipo de salud nos preocupa? La integral, ¿verdad? Cada día más. La Organización Mundial de, de la Salud define la salud... No solamente la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, social, espiritual. Así que cada día tomamos más conciencia de qué es lo que significa tener salud, qué significa estar sano. La mayoría de las enfermedades hoy en día, la, la ciencia ya se ha dado cuenta que son enfermedades psicosomáticas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que son psicosomáticas? ¿Qué significa tener enfermo el cuerpo? ¿Qué significa no tener salud espiritual? No tener salud espiritual. Significa no tener felicidad. La felicidad es un termómetro. Para saber si realmente estoy sano o no. ¿Estáis de acuerdo? Porque si mi cuerpo está enfermo pero mi mente está feliz, ¿cómo me sentiré? ¿Me sentiré enfermo o me sentiré saludable? Esto es un desafío, ¿verdad? <risa> Estamos tan identificados con ser este cuerpo, esta materia, que a nada que le afecte, afecta mi salud espiritual. Porque ya no, no me siento feliz, no estoy contento, mucho menos alegre. Digo, ¿qué sentido tiene la vida si mi cuerpo no funciona?, qué voy a hacer cómo voy a vivir qué sucederá a partir de ahora y todo aquello que le está sucediendo a mi cuerpo lo que me está provocando es una debilidad en el alma que lo que realmente está debilitando es cada vez más mi cuerpo por tanto tengo que entender cuál es el origen de la debilidad y la enfermedad de mi cuerpo. Cuanto más comprendo mi funcionamiento interno, cuanto más comprendo el ser espiritual que soy, más entiendo cómo puedo sanarme, cómo puedo despertar la felicidad, cómo puedo despertar la alegría, cómo puedo despertar la satisfacción personal y eso es una decisión es una decisión que tengo que hacer normalmente vivimos la vida en automático y cuando tenemos que tomar decisiones nos cuesta un gran esfuerzo y hoy en día nos cuesta bastante y tenemos que pedir ayuda para que otros decidan por nosotros y eso realmente lo que me genera es inseguridad y si estoy inseguro cómo puedo decidir y si estoy inseguro cómo puedo ser feliz cómo puedo sentirme bien cómo puedo sentir que tengo bienestar Así que el conocerme internamente hará que me dé cuenta de la profunda relación que hay entre el alma, el ser espiritual y el cuerpo. El ser espiritual es un ser de energía y tiene siete energías principales. La paz, el amor, la felicidad, la pureza y la sabiduría ¿qué puedo hacer para tener salud espiritual? para tener salud espiritual lo que puedo hacer es cultivar estas energías que son las que me dan el verdadero motor para sentir que vivo una vida plena una vida llena una vida digna una vida con significado una vida con motivación por tanto si en algún momento mi cuerpo se enferma verdaderamente es una oportunidad ¿una oportunidad para qué? una oportunidad para desarrollar mis cualidades internas ...las cualidades internas que harán que esa identificación que tengo tan fuerte con ser este cuerpo, esta materia... ...y lo que ella representa, los papeles que interpreto... ...hay personas que están muy identificadas con su papel en el trabajo... ...otras personas están muy identificadas con su papel en la familia... Otras personas están muy identificadas con su rol en la sociedad. Y cuando la materia se ve afectada por una enfermedad, esos roles también se ven afectados. Y empiezo a preocuparme. Empiezo a dudar de mí, de mis posibilidades, de mi fortaleza para afrontar esa situación que la enfermedad me presenta. Pero haciendo, haciéndome débil, sintiéndome débil, no contribuyo a que esa enfermedad mejore. Sino todo lo contrario, estoy contribuyendo a empeorar. Con lo cual, identificarme con mi verdadera esencia de ser espiritual, lo que hace es que aprenda a recuperar el poder interno, que hay en mí, a identificar la relación que hay entre estas energías y mi cuerpo y pueda aprender a sanarme. Eso es algo que tengo que experimentar, porque es algo que no se ve. Y algo que no se ve, la ciencia hoy en día dice que no existe. Entonces lo único que tengo que hacer es abrirme y experimentar. Y esto yo hoy en día lo estoy viviendo personalmente. Desde hace un tiempo que tengo una lesión en la espalda y hay periodos en los que hay un dolor y sé que es un reto, es un desafío, no estoy diciendo que sea fácil pero la verdad es que cuando hay un dolor en el cuerpo normalmente es que se manifiesta en la cara ¿cómo es la expresión? una expresión de dolor es una cara como arrugada ¿no? como tensa, como preocupada como desesperanzada, desanimada frustrada Y así, claro, la calidad de vida desciende, ¿verdad? Y hoy en día todos queremos tener calidad de vida. Sin embargo, estoy aprovechando, y aunque he dicho que es un reto, pues estoy intentando ver cuáles son los progresos de mantener una actitud espiritual recurriendo a esos poderes internos para... Practicar el desapego. El desapego es distanciarte de ese dolor, tomar perspectiva desde tu dimensión de ser espiritual, de ser de energía, de ser de luz. Y eso lo que hace es recuperar en ti otras cualidades como son la determinación, como son la disciplina, como son el compromiso, cualidades que hoy en día faltan bastante en el mundo. ¿Mm? La disciplina es una palabra que gusta poco, ¿verdad? Porque parece que es algo que tengas que hacer por imposición o porque... Alguien quiere que hagas eso. Sin embargo, la disciplina que tú eliges te lleva a sentir y experimentar la libertad. La libertad es la otra cara de la moneda. Y eso es tomar responsabilidad sobre tu vida. Si no, cuando tenemos un dolor, una enfermedad, queremos que todos los demás estén a nuestro servicio y a nuestra disposición. Dejamos nuestras vidas en sus manos. Y es verdad que hay cosas que no podemos hacer y por eso nos ponemos en manos de médicos y de personal que se dedica al área de la salud, pero yo también puedo colaborar para acelerar ese proceso de sanación, ese proceso de curación. Y mientras tanto disfrutaré, porque generaré una actitud positiva, una actitud optimista. Y no significa que esté ciego a lo que está sucediendo. Pero cuando genero una actitud positiva, una actitud optimista, estoy generando en mi cuerpo las hormonas de qué? Las hormonas de la felicidad. Y todos sabemos que las hormonas de la felicidad son hormonas sanadoras. Nos llevan a qué? afrontar las situaciones desde una perspectiva, desde una óptica totalmente distinta. Porque cuando estoy en una perspectiva pequeña, la enfermedad se me hace como muy grande. Se me hace enorme, se me hace insalvable y lo único que hago es alargarla y alargarla. Sin embargo, generando esta actitud de disciplina, lo que primero tengo que disciplinar es mi mente. Porque hoy en día la mente es un caballo desbocado. que hacia dónde me conduce me, me conduce hacia la irritación hacia la ira hacia el enfado y esta es una de las mayores enfermedades de hoy en día el enfado, la ira, la irritación y la verdad es que tiene unos efectos deva devastadores en la salud física ya la ciencia está demostrando que un episodio de ira dura en nuestro cuerpo unas 72 horas. Un episodio de ira. Y eso lo que hace es que se altere la presión sanguínea, mi corazón no bombee bien la sangre, la digestión no funciona bien es decir, todo mi sistema circulatorio y digestivo se disfunciona pero claro no me doy cuenta que lo que hace que me sienta mal ha sido ese ataque de ira y la irritación que he tenido entonces ¿de dónde viene la ira? ¿De dónde viene el enfado? ¿Viene de los demás? ¿Viene de fuera? ¿Viene de las situaciones? Porque eso es algo que creemos, ¿verdad? Todo apunta hacia afuera. Si no me hubieses hecho eso, si no me hubieses dicho aquello, si las circunstancias no fueran así, yo no me enfadaría. Pero también hay otras creencias. Hay la creencia de que si no me enfado no me respetan si no me enfado no tengo autoridad si no me enfado no voy a lograr el éxito sin embargo lo que estoy haciendo es dañarme y así no, no tengo sentimientos de felicidad ni de alegría ni de satisfacción sin embargo, si aprendo a disciplinar mi mente, la mente quiere que la tratemos bien, la mente disfruta pensando, pero tenemos que proporcionarle calidad de pensamientos, porque esos pensamientos se convertirán en sentimientos y eso me llevará a tener una actitud ante la vida. Y eso generará lo que es mi carácter. Y cuando la felicidad y la alegría y la satisfacción no están en mi vida y lo que impera es el enfado, el disgusto, la irritación, ¿cómo se dice que tienes el carácter? Amargo, ¿verdad? Un carácter amargo, un carácter agrio. Sin embargo, si yo educo a mi mente, si la disciplino en tener pensamientos que recuperen lo que es mi esencia, lo que son mis cualidades internas, las energías puras del alma, lo que conseguirá será dulcificar mi carácter. Mis pensamientos de felicidad, de paz, de amor, de dicha. harán que mi carácter sea un carácter más fácil más flexible más tolerante y eso hará lo que mis relaciones sean relaciones armoniosas y eso me dará satisfacción porque la satisfacción es el fruto de qué es el fruto de un esfuerzo y hoy en día nos esforzamos muchísimo pero nos esforzamos en la dirección equivocada y al esforzarnos en la eh, dirección equivocada los resultados que logramos no son satisfactorios por lo tanto no puede haber alegría no puede haber felicidad no puede haber satisfacción. Para disciplinar mi mente tengo que forjar un compromiso conmigo mismo. Y ese es otro reto hoy en día. Porque yo creo que cada vez la gente en general, quizás aquí no, pero la gente en general cada vez quiere menos compromisos. Ah, no, no, yo no quiero comprometerme con nada pero ni siquiera nos comprometemos con nosotros mismos. ¿Cuánto nos fallamos? ¿Cuántas veces iniciamos proyectos, empresas, entre comillas, que no llevamos a buen fin? Entonces eso nos genera, ¿qué? Desilusión. Nos genera pérdida de confianza en uno mismo, pérdida de autoestima. Por tanto nos causamos debilidad y podemos llegar incluso a patrones negativos que nos llevan a la depresión y la depresión es una de las grandes enfermedades de hoy en día. Y cuando hay depresión lo que se deprime es el sistema inmunológico, y cuando el sistema inmunológico está deprimido, es una puerta abierta a qué? A la enfermedad. De aquí la importancia de aprender a disciplinar mi mente. De aquí la importancia a comprometerme conmigo mismo a hacer esto. Porque ¿cuál será el resultado del compromiso? ¿Cuál será el resultado de esta disciplina? ¿Qué pensáis? ¿Serán resultados satisfactorios? Sí, ¿verdad? Porque ¿qué estoy haciendo al adquirir este compromiso y esta disciplina? Estoy siendo responsable de mí y estoy tomando las riendas de mi vida. Y eso generará unas burbujitas dentro de mí, que son las burbujas de qué, de la alegría, ¿Mm? la alegría es optimismo, la alegría es positividad y eso tengo que aprender a generarlo, porque hay muchas veces que somos alegres y dices, mira hoy estoy alegre pero no sé por qué, entonces, claro, si no aprendo a distinguir por qué estoy alegre o por qué estoy triste, pues hay veces que nos influenciamos por el tiempo. ¿Mm? Son creencias que están ahí guardadas y si el tiempo está gris, estoy triste. Y si sale el sol, me pongo alegre. Entonces, claro, estoy a merced de los cambios del tiempo. tengo que aprender también a desapegarme de esa influencia y comenzar a, a influenciarme por mis herramientas internas y ahí descubriré un mundo para algunos es pequeño y para otros es enorme entonces si es pequeño yo puedo hacer todo lo enorme que yo quiera hacerlo porque es una cuestión de intención Y cuando yo pongo intención en algo, pongo voluntad, desarrollaré las habilidades para que eso surja y yo lo vea externamente en mi vida. Y en realidad es muy sencillo, pero tenemos la tendencia de hacerlo complicado porque hay veces que nos damos cuenta que las personas más alegres son las que menos tienen ¿verdad? y decimos ¿cómo puede ser? y además nos sorprendemos y es que las claves para ser feliz, estar alegre y saludable pues una de las claves es tener una mente sencilla Que otra de las enfermedades de hoy en día es que pensamos demasiado y dónde nos conduce el pensar demasiado porque no solamente es demasiado sino que es demasiado y mal entonces si pienso en demasiadas preocupaciones demasiadas dudas demasiadas culpas demasiadas comparaciones pues tengo demasiado de algo que no me hace nada bien y todo eso lo que hago es. que pierdo. Pierdo algo muy importante, que es mi propia felicidad, mi, mi propia alegría, mi propia satisfacción, porque vivo a merced de. ¿No? Dejo que eso vaya saliendo así y, y no. ni siquiera sé cómo controlarlo. Entonces tengo que tomar una parte activa Y simplificar mi mente, hacerla sencilla. Esta tarea que hoy en día nos parece imposible porque tendemos a complicar la complicación y es mucho más fácil. Pensar poco, pero pensar bien y pensar de calidad. Porque aparte de tomar responsabilidad sobre mí mismo, tengo una responsabilidad con los demás y una responsabilidad con el mundo. Pero no la responsabilidad de la carga pesada que tengo que hacer por ellos. No, cada uno tiene que hacer por sí mismo lo que tenga que hacer. Pero tengo que darme cuenta de cuál es el valor, por ejemplo, de la felicidad. Y es un valor que si yo lo tengo, lo que hace es que yo esparzo esas vibraciones en la atmósfera. Lo mismo que si estoy preocupado, también esparzo o sea, en la atmósfera. Entonces yo tengo que ser responsable y darme cuenta del valor de aquello que esparzo. Y si quiero esparcir valores que tengan un contenido y que aporten algo al mundo, lo que ofreceré, que es? Salud. Si ofrezco felicidad, ¿qué estoy ofreciendo? ¿Estoy ofreciendo salud? Lo mismo que si ofrezco enfado, ¿qué estoy ofreciendo al mundo? Estoy ofreciendo enfermedad y no tenemos que ver más cómo está hoy en día el mundo en general cuál es el nivel de satisfacción cuál es la real y verdadera calidad de vida entonces cuando yo me mantengo alegre experimento también una ligereza, una liviandad, una flexibilidad. Y entonces tengo la sensación como que mi cuerpo no pesa. Podéis recordar cualquier situación en vuestra vida que estabais alegres. La sensación casi es como de, qué, de volar. ¿Mm? El tiempo vuela, los días vuelan. Si es que esa es otra de las medicinas para, para sentirme bien espiritualmente. Y lo que sucede cuando no me encuentro bien es que pienso demasiado sobre el pasado. entonces todo lo que pienso sobre el pasado por lo general son cargas ¿sí? son situaciones que me atan que me preocupan y cuando atraigo eso a mi vida pues eso hace que me sienta también muy pesado y cuando me siento pesado no es calidad de vida no es salud entonces esas herramientas internas lo que me ayudan es aprender a vivir en el aquí y en el ahora porque si no mi mente también se va mucho al futuro a lo mejor estamos aquí sentados y estamos pensando de vez en cuando se me va a mi mente uy la cena o que tengo ir a recoger a alguien o que si no voy a llegar a tiempo en fin muchos tipos de pensamientos que me llevan a preocuparme a distraerme entonces algo que tengo que desarrollar que es una cualidad interna también es la concentración el enfoque cuando yo estoy concentrado en algo y enfocado pues soy eficaz. Todo me cuesta menos tiempo. Entonces el ser eficaz... Me da el logro... Y una satisfacción. Y eso hace que me ponga... Feliz, contento... Alegre. Se trata de... Darme cuenta... ¿Qué es? ¿Qué herramientas... Hacen... Que mi mente que mi espíritu, que mi alma vaya en esa dirección y así desarrollaré una personalidad alegre y ligera capaz de afrontar cualquier desafío que la vida me presente porque la vida me va a presentar desafíos, quiera o no quiera lo hace porque la vida lo que me presenta son oportunidades para mi crecimiento. Entonces, si aprendo a, ver, aprendo a ver que cuando en mi vida por diferentes circunstancias vienen enfermedades, donde también tengo que entender leyes espirituales como la ley del karma, si yo tengo fortaleza interna la enfermedad es una oportunidad para aprender muchas cosas. Y parece una paradoja, pero puede darme mucha felicidad y mucha satisfacción. Yo no sé si alguno habréis tenido aquí esta experiencia, pero quizás sí. Muchas veces las enfermedades han arreglado relaciones. habéis tenido esa experiencia porque las situaciones límites nos llevan también a sacar lo mejor de nosotros y a darnos cuenta de cosas que en circunstancias normales no nos damos y es como que nos pone en un aprieto el tiempo y entonces no lo queremos perder en circunstancias normales perdemos muchísimo el tiempo mucho más de lo que nos damos cuenta pero cuando llegan esas situaciones límites es como que queremos aprovechar cada segundo cada instante y si sé aprovecharlo para comprenderme a mí mismo para comprender más a los demás para comprender las circunstancias para comprender mi propósito en la vida todo esto me dará una satisfacción interior y una alegría interior de estar en paz conmigo mismo así es que la enfermedad es una oportunidad para ver mi nivel de conexión con el ser espiritual que me conectará con la dimensión de la eternidad solo conectándome con esta dimensión podré emerger en mí estas cualidades si me quedo atrapado en la dimensión física me quedaré atrapado en la temporalidad y todo lo que es temporal en un momento me puede dar alegría y en otro momento me puede dar tristeza si yo por ejemplo estoy triste porque no tengo a nadie y de repente recibo una llamada telefónica de un amigo que hace tiempo que no veo, y dice que va a venir a verme, me alegro, me alegro muchísimo. Me sube todo, ¿no? La moral, la, la felicidad, el optimismo, y me cambia la vida de color, y todos son maravillosos, y mientras estoy con esa persona, estoy en ese estado pero cuando la persona me dice bueno, solamente he venido a pasar este día tengo que coger el tren y me marcho ¿qué pasó con esa alegría? o oh, se fue con lo cual estoy sujeto a mucha inestabilidad y esa inestabilidad es precisamente lo que me provoca la enfermedad entonces la espiritualidad lo que me lleva es a practicar el ser estable esa estabilidad es lo que me lleva a estar seguro de mí mismo esa estabilidad es lo que me lleva a respetarme y valorarme cada día más y todo eso es lo que me hace ser autónomo y al generar esa autonomía ...lo que hago es convertirme en alguien que puede dar... ...en lugar de esperar recibir... ...y el dar... ...lo que me hace ser... ...rico... ...rico en qué... ...rico en lo más valioso... ...que tiene el ser humano... ...y es el conocimiento... ...de mis habilidades, de mis capacidades... ...de mis cualidades... ...porque solo eso es lo que me ayudará en un momento determinado a afrontar un desafío en la vida, sea el que sea. Y a poderlo afrontar con alegría, con felicidad y con buen humor. Y será una situación completamente distinta. Y seguramente que todos tenemos ejemplos de personas que... ...viven enfermedades... ...atrapados en esa conciencia... ...física... ...y entonces es como que el mundo se les acaba... ...y viven muy mal... ...y viven... ...dando pesar... ...a los demás... ...y como otra de las enfermedades de hoy en día es... ...tomar pesar... ...de los demás... ...pues nos vamos contagiando... ...así que... ...el virus... ...que realmente nos ocasiona la enfermedad es este contagio de malos humores, de desesperanza, por falta de conocimiento espiritual. Y la ignorancia es lo que nos lleva al miedo. Y el miedo es un enemigo de la alegría y de la felicidad. Entonces tengo que ver qué es lo que me puede hacer estar a ese otro lado... ¿Cómo cruzo esa orilla? Pues en mi experiencia es cogerme a la mano de una energía que es el océano de la felicidad el océano de la alegría el, el océano del conocimiento y esa mano es la mano de la energía de Dios y una práctica que hago es que en lugar de solamente alegrarme, que también me alegro cuando veo a alguien que aprecio, pues es crear una relación de Dios como el amigo. El amigo que se alegra de verme. Entonces, alguien que se alegra de verte, tú como respuesta, ¿qué haces? Te alegras también, ¿verdad? Es casi imposible no alegrarse de que alguien se alegre de verte. Incluso alguien que, que te caiga mal se alegra y al final acabas alegrándote. Entonces os invito a que hagáis esta práctica, esta relación. Es muy sanadora. Porque realmente la calidad de vida que es? Tener una mente pacífica, un corazón reconfortado. y una personalidad liviana alegre, feliz y todo esto lo podemos hacer experimentando esa relación de amistad con Dios el amigo que se alegra de verme el amigo que está disponible 24 horas el amigo que me aprecia y me valora porque sabe cuál es mi verdadero potencial ve en el estado que estoy, pero no se enfoca en eso, sino se enfoca en mis cualidades para que yo las pueda desarrollar y me ayuda el saber que Él es el océano de todo eso y que yo puedo coger esa energía, atraerla a mi vida en la meditación. Y cuando yo veo a Dios en esa relación de amigo que se alegra de verme, comienza a desarrollar también una visión hacia los demás seres humanos de hermandad y comienzo a verlos como iguales en esa relación con Dios y todo eso me genera una verdadera alegría de vivir todos queremos experimentar, ¿verdad? esa alegría de vivir sentirte vivo y sentirte vivo tienes que estar motivado por algo y una, una motivación que trascienda una alegría temporal, es decir, alegrarme de la verdadera lotería, y la verdadera lotería es darme cuenta que la recompensa de la sencillez es la abundancia. cuesta entender esto un poquito cuanto más sencillo sea en mi forma de pensar en mi forma de ser más abundancia tendré de felicidad más abundancia tendré de amor más abundancia tendré de paz y es, ¿es eso calidad de vida es eso salud espiritual y casi, casi que no importa cómo esté el cuerpo, si tengo abundancia de esas tres cualidades. Así es que es importante darme cuenta de practicar esa, esa sencillez. Menos pensamientos. Menos acciones y mayor plenitud, mayor satisfacción, mayor alegría. Y eso lo que me generará es un profundo sentimiento de agradecimiento porque la vida estará a mi favor. Empezaré a vivir la magia de la vida. Empezaré a disfrutar cada instante. Valorar lo pequeño, lo esencial, lo importante de la vida. La gratitud es un sentimiento que me ennoblece. Ser agradecido simplemente por estar vivo y respirar. Eso me da autoestima, me da respeto, me da valoración por mí mismo y por los demás. Porque hoy en día la vida en algunos países no tiene valor. Entonces le doy yo valor a la vida. Tengo que aprender a darme cuenta de cuál es el verdadero valor de vivir. Qué es lo que merece la pena y qué es lo que no. Y todo aquello que no merece la pena sencillamente quitarlo de mi vida así es como la simplificaré y así es como me sentiré lleno de todo lo que necesito se dice que no es más rico el que más tiene ¿verdad? sino el que menos necesita porque los deseos que genera la mente al final lo que acaban es en un sentimiento de insatisfacción y cuando estoy insatisfecho, no estoy feliz, no estoy alegre. Por lo tanto, el vaciar de esos deseos mi mente lo que hace es llenarme. Llenarme de lo que verdaderamente me hace sentirme bien, me hace sentirme saludable, me hace sentirme en plenitud. es que estas son algunas de las claves para sentir cuál es la verdadera salud espiritual, cómo experimentar la alegría y cómo experimentar la satisfacción de ser yo quien logre esa, esa salud. Y todo esto se genera a través. de... Del silencio. El silencio es una fuente sanadora. La mente se sana. Para ir al silencio necesito el poder de la introspección, es decir, dejar de estar atento a lo que sucede fuera de mí y estar atento a mi interior. Que cuando estoy atento a lo que hay fuera de mí, comienzo a, a comparar y eso me lleva a la desesperanza muchas veces y a la depresión. Y la introspección me lleva a recuperar esos poderes. Pero para eso primero tengo que silenciar mi mente, calmarla. ¿Silenciarla de qué? de todo el ruido, de los pensamientos negativos, inútiles, desperdiciables. Y el silencio no es ausencia de pensamientos, sino que es la producción de los pensamientos de calidad, de estas siete energías de las que hablaba al comienzo, de la paz, del amor, de la felicidad, de la pureza y de la sabiduría, que lo que hacen es que experimento como que mi mente está silenciosa. Y ese silencio es un silencio que nutre. Y si estoy bien nutrido, estoy saludable. Entonces tengo que prestar atención a la nutrición. ¿De qué me nutro? ¿De qué nutro mi cuerpo? ¿De qué nutro mi alma, mi espíritu y eso será una salud integral si nutro mi mi espíritu, mi mente de pensamientos negativos pues eso es como una indigestión así es que tengo que aprender a tener Buenas digestiones, con pensamientos de paz, de amor, de felicidad. Y si además tengo una relación amorosa y amistosa con la energía suprema, que me nutre, que me llena, pues sentiré una absoluta salud total. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué queréis hacer? Sí. No oigo. ¿He dicho cinco? Bueno, a ver. Paz, amor, felicidad, sabiduría, pureza, eh poder y me falta una que ahora no me viene, ¿Eh? verdad, poder y verdad sí, gracias ¿alguna pregunta más? Sí, el silencio es un largo camino y todo lo que he planteado realmente es. ¿Perdón? No. Todo lo que he estado exponiendo son retos, pero la vida ya nos, nos plantea retos, entonces podemos elegir qué reto queremos. ¿En qué, en qué reto queremos emplear nuestra energía? Y es mucho más fácil de lo que pensamos. Es una cuestión de, de ponernos a ello. ¿Mm? si sí, el silencio es lo que se obtiene en la práctica de la meditación ¿Mm? el silencio es la consecuencia cuando vuelvo la mirada hacia mi interior y comienzo a ralentizar mis pensamientos proporcionando a mi mente un tipo de pensamientos de estas siete energías. Entonces eso es lo que llamamos el silencio de la mente. El silencio de la mente no es la ausencia de pensamientos. En la meditación Raya Yoga, que es la meditación que practicamos en Brahma Kumaris, el silenciar la mente significa darme cuenta de qué tipo de pensamientos generan ruido y qué tipo de pensamientos la silencian, la apaciguan, la calman y eso es lo que vamos a, a practicar ahora unos minutitos ¿cuántas personas vienen nuevas por primera vez a Brahma Kumaris? bien, gracias pues esto es lo que vamos a hacer ahora para tener una experiencia de qué significa ese, ese silencio que es como una calma una paz entonces esos pensamientos tienen otra frecuencia con una longitud de onda más amplia y son los que me dan esa sensación de bienestar de calma de tranquilidad y eso es lo que me sana y me repara y como todo es una práctica por eso hablaba de la disciplina por eso hablaba del compromiso que hay que ir generando lo mismo que vamos al gimnasio físico para poner en forma el cuerpo y también nos cuesta no es que sea fácil, ¿verdad? y salen agujetas y dices, uy ya no voy pero después dices, no, estaba mejor pues la meditación es lo mismo tengo que generar la práctica y la práctica me lleva a la constancia y la constancia me lleva al éxito y es simplemente proponérmelo y estamos en una buena época de principios de año puedo escribirlo y verlo todos los días, ponerlo en algún lugar visible que me lo recuerde, y esto son buenas prácticas, ¿no? Recordar cuál es mi propósito, y si mi propósito este año es ser feliz, tengo que ver qué es lo que voy a hacer para poner en práctica esa felicidad, o si mi propósito es tener una vida más saludable o mayor calidad de vida, ver qué es lo que verdaderamente me va a ayudar a obtener eso y ponerlo en la práctica. Así es que ahora, si queréis, podemos experimentar unos momentos de ir a ese espacio de silencio, de calma. Y para eso lo primero es relajar el cuerpo. Apoyamos los pies en el suelo y nos liberamos de cualquier peso o cualquier cosa que llevemos para estar en una sensación de total libertad y calma y que nada me moleste, conecto con mi respiración, inspiro profundamente, llenando mis pulmones de aire fresco y al soltar el aire me voy relajando. Inspiro otra vez más. y me voy liberando de todas las tensiones de todas las preocupaciones y me voy enfocando en mi mente me visualizo en el centro de la frente como una estrella diminuta E irradia rayos de luz hacia mi cuerpo. Y esos rayos de luz son esas cualidades internas me dan el poder espiritual para afrontar cualquier situación que me llega en la vida con entereza y a la vez siendo ligero y liviano. Voy entrando en mi interior, experimentándolo como un océano, un océano de paz, de calma, de tranquilidad, un espacio interior que me proporciona seguridad. Cada respiración es una gota de paz con la que lleno mi interior. Paz, calma, serenidad. Mi mente se siente totalmente limpia, saludable. Y envío desde el centro de mi frente los rayos de luz a cada célula de mi cuerpo para que se sane y al mismo tiempo emergo de este espacio interior la cualidad de la felicidad La felicidad de saber que soy un ser espiritual con todos los poderes para vivir una vida plena, feliz, alegre, esparciéndola a mi alrededor. Genera una atmósfera de felicidad. Y al continuar sumergiéndome en este océano, visualizo frente a mí otra estrella diminuta, pero que tiene unos rayos. Muy poderosos, luminosos, que irradian y me llegan muy profundamente. Esa estrella se alegra de verme al reconocerme y emite. Rayos de alegría y de felicidad que siento y experimento como un abrazo de luz es la energía de mi amigo de Dios que me llena con este abrazo de poder y de autoestima. Porque Él me aprecia y me valora tal como soy. Siento como mi corazón se reconforta, mi mente se pacifica y experimento la plenitud de la relación. Me siento totalmente lleno. y saludable y emerge en mí un sentimiento de felicidad de querer ofrecer esto al mundo y me visualizo estos rayos que recibo de la fuente suprema, rayos saludables de paz, de amor y felicidad, que me proporcionan una mente serena y una salud total. guardando esa experiencia en mi interior para utilizarla siempre que quiera y la necesite voy volviendo poco a poco a esta sala om shanti om yo soy shanti paz soy un ser de paz. Muy bien, pues muchas gracias.